0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu gostaria de conversar com você sobre um versículo das escrituras que chama a nossa atenção, que salta assim nos nossos olhos toda vez que você passa por ele, é esse daí, olha. Salmo 126, versículo de número 1. Você pode ler comigo, não precisa abrir sua Bíblia, não precisa abrir o seu telefone, mas todos, vamos ler, por isso colocamos aí na tela, para todos lermos na mesma versão. Você pode me ajudar? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, constroem ou edificam. Salmo 126, versículo 1. Vamos fazer igual na Escola Dominical? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmos 126, 1. Mais uma vez, terceira vez, vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmos 126, 1. Esse vai ser o versículo que nós vamos decorar hoje. Olha essa história que interessante. Um homem que empurrava uma pedra, certa vez... É, a história é, o homem que empurrava uma pedra. E continua a história. Certa vez, Deus virou para um homem e disse, quero que empurre esta pedra sem parar, que nada te faça parar de empurrar essa pedra. Empurre-a com toda a sua força e toda a sua vontade. Surpreso, o um homem resolveu obedecer. Dia a dia, ele pelejava com seus ombros e... É, encostados na fria e maciça superfície da pedra, empurrando-a com toda a sua força, mas ela não se mexia. E cada noite, aborrecido, retornava para sua casa, sentindo-se que seu esforço era em vão. Percebendo o desânimo do homem, o diabo decidiu entrar em cena e colocar pensamentos em sua mente desgastada. E ele disse... Você tem empurrado essa pedra por tanto tempo e ela ainda não se moveu. Não acha melhor desistir? Deixe essa tarefa para outros. Esse pensamento minava o espírito e dava-lhe a impressão de que era realmente um fracassado. Pensando em desistir, ele elevou os seus pensamentos em oração e disse a Deus. Senhor, tenho trabalhado duro e por muito tempo em teu serviço, colocando toda a minha força para fazer aquilo que o Senhor mandou. Entretanto, após todos esses anos, não consegui mover a pedra nem um milímetro. O que está errado? Por que eu tenho falhado? O Senhor, em sua infinita misericórdia e conhecendo a aflição que tomava conta daquele coração, respondeu para o homem que emburrava a pedra meu filho, quando eu lhe disse para me servir, e você aceitou, expliquei que o seu trabalho seria empurrar a pedra todos os dias, e é o que você tem feito, eu nunca lhe ordenei que movesse a pedra, que você está é, pensando que falhou, olhe-se os seus braços estão mais fortes, musculosos, as suas costas enrejecidas e bronzeadas, as suas mãos estão curtidas, suas pernas se tornaram musculosas e firmes. Todos esses atributos lhes fazem melhor do que antes. Você não moveu a pedra, mas, serve, mas observe que o seu chamado foi para empurrar a pedra, exercitar a sua fé e confiar em mim, e é isso. Que você fez. Agora eu mesmo, disse Deus, moverei a pedra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem ou os que a edificam. Quando você lê esse texto e olha lá para dentro da sua casa, lá para dentro mesmo, do seu lar, você já parou para dizer assim: olha. Tem alguma coisa em vão aí. Durante todo esse tempo, durante todo esse esforço, durante toda essa caminhada, durante todos esses momentos de oração, ir na igreja, levar os meninos e tudo, mulher, um homem, tudo, tudo para Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa em vão? Eu estou fazendo alguma coisa em vão aí. Será que vai ser em vão? Não vai me dizer que é só eu que tenho esses pensamentos. Você também tem de vez em quando. Você também tem pensamentos de que está fazendo alguma coisa e, lá no final, o negócio vai assim, ó, não vai dar em nada. É ou não é? Se ficaram quietos, é porque é. Todos nós somos iguais, gente boa. Todos nós somos iguais. O que muda é o CPF. O que muda é apenas os números do CPF. Quem é brasileiro, claro. Todos nós somos iguais. E vem aqui agora o salmista e diz, olha, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A família do cristão é o título dessa mensagem. A família do cristão. A família do cristão é muito mais do que simplesmente amar e ser feliz. Muitas vezes pensamos que família apenas precisa terminar com esses dois, assim, essas duas coisas, assim, bem. Amar e ser feliz A família do cristão foi criada para ser a imagem exata do reino de Deus aqui na Terra A minha família, a sua Foi criada para ser uma imagem do reino de Deus A família cristã não é apenas escola, a escola preparatória para irmos para o céu Mas também é uma amostra do que será o reino de Deus é nas famílias cristãs que está a força e o potencial da igreja. Você escuta isso aqui direto. Se a família vai bem, a igreja vai bem. A família cristã não existe apenas para o meu e o seu proveito, e sim para trazer à tona a glória de Deus. E muitas vezes trazer à tona a glória de Deus não vai ser deleitoso para mim e para você muitas vezes. O fato da família ser uma bênção uns para os outros dentro da própria família é uma derivação daquilo que Deus espera do seu povo. Um povo que abençoa o outro. Lembra que quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Não adianta nada amarmos dentro de casa, fazer tudo para dentro de casa e o vizinho do lado, passando um aperto miserável. A família pertence a Deus, Deus criou e determinou a estrutura inteira da família, dando um propósito e um alvo para a família. E olha esse versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Sendo assim, não se trata da nossa família, da minha família, mas da família de Deus. Sendo assim, não se trata do nosso lar, do meu lar, mas do lar de Deus. Não se trata dos nossos filhos, dos meus filhos, mas dos filhos de Deus. Não se trata do meu cônjuge, da minha esposa, do marido, mas do filho, do marido, do cônjuge de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Cristo for o Senhor de nossa família, Ele irá, ele irá influenciar toda a vida dos seus membros, desde a maneira de se decorar a casa, até mesmo a maneira de irmos, sairmos de férias. Nos mínimos detalhes, se o Senhor for o Senhor do nosso lar, tudo que nós fazemos, inclusive decorar a casa e planejar as férias, coisas que nós pensamos que nós conseguimos fazer muito bem. Uma curiosidade para quem estava aqui ontem: a história de amor e da lua de mel do Irilto e da Luciana. Depois vocês perguntam para ele: a tragédia de Guarapari. As situações e as circunstâncias podem mudar, mas os princípios... Presta atenção nisso, gente. As situações e as circunstâncias, e eu vou acrescentar aqui também, o país pode mudar, mas os princípios bíblicos para a família cristã têm validade perpétua. Escutamos isso várias vezes, várias vezes. Ah, nós estamos no século XXI. Hoje o negócio está pior para criar os meninos nada Giovanni querendo ter quatro cinco aqui ó nada sempre teve eu tenho isso na minha cabeça gente sempre teve difícil criar os meninos sempre teve quando não tinha ninguém na face da terra quatro um matou o outro e que monte de bicho imagine se era se é difícil hoje sempre foi difícil se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Os princípios para a família do cristão são bíblicos e não mundanos. O que torna um lar cristão, já sabemos que Deus tem um plano para o lar. Sabemos que o lar é formado pelo marido, mulher e filhos. Efésios 5, gente, nos dá assim, você vai lá em casa, não vou ler agora. Efésios 5 te dá e me dá assim, os valores cristãos para o lar. Olha que interessante, para os maridos direção e autoridade, para as mulheres, submissão, posição de honra e eterna consideração, para os filhos, obediência aos pais, no Senhor. No lar cristão, os pais têm Cristo como Salvador e Senhor. Aqui está a cereja do bolo para o lar cristão. No lar cristão, os pais têm Cristo como o Salvador e o Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados em ter Jesus Cristo apenas como nosso Salvador. E essa preocupação de quase todos nós, quando o assunto é família. Já pensou? Você ir para o céu sem o seu marido, sem a sua esposa? Você ir para o céu sem os meninos? Sem o papai, sem a mamãe? Porque eles não entregaram o coração a Cristo Jesus enquanto esteve aqui? Nós queremos Deus, às vezes, muitas nós queremos Deus como Salvador e nos preocupamos com isso e pagamos um preço com isso, por isso. Mas e ter Jesus Cristo como seu Senhor? Você sabe que para ter Jesus Cristo como Senhor, é preciso investimento. Investimento. Não é verdade? Você sabe muito bem, quando você tem um amigo importante um cara bacana, um cara polido. Quando você tem um amigo assim, sabe aquele cara que anda aí? Um cara, um lorde, assim, um cara top das galáxias que você encontra com ele apenas uma vez no ano. E naquela uma vez do ano, quando você encontra com ele, você tem que ó, medir as palavras para que ele continue sendo seu amigo. É assim o Nosso Senhor. Muitos pais estão preocupados apenas com o Deus salvador e não com o Senhor, ter Deus como Senhor irá exigir dos pais obediência, e obediência custa alguma coisa. Pais cristãos são aqueles que nasceram de novo por um ato de arrependimento diante de Deus e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Os pais podem cumprir o plano de Deus para o lar cristão, e, a não ser que aceite... Os pais não podem cumprir o plano de Deus para o lar cristão, a não ser que aceite, em primeiro lugar o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. Uma pergunta, você é um pai convertido? Você é uma mãe convertida? Você é um filho convertido ao Senhor Jesus? O que torna o lar cristão é quando cultivamos o plano de Deus estabelecido para o lar. Olha que curioso. Como é que a família cultiva a presença de Deus no lar? Pais cristãos dedicam a vida e o lar a Deus. Presta atenção nessa palavra, dedicação. Dedicam a vida e o lar a Deus. Que vai uma pergunta. Nós temos dedicado a vida pessoal e o lar a Deus? A Deus. A vida dos pais cristãos... E dos filhos são controlados pela vontade de Deus. Isso num lar cristão. Controlados pela vontade de Deus. Quem controla? Cada um de nós. Vamos falar o versículo mais uma vez, para vocês acordarem? Para nós, todos nós. Se o Senhor... A presença de Cristo, como cultivar a presença de Cristo, o culto faz parte da rotina do lar cristão. Outra coisa, nada pode interferir com a leitura da palavra de Deus e a oração no lar cristão. Outro, o lar cristão participa dos programas da igreja local. Outro, a necessidade de disciplina e reconhecimento, a necessidade de disciplina é reconhecida no lar cristão. Tem disciplina no lar cristão? Disciplina para nós, pais mesmos? Quem disciplina a gente? Meu pai já não mora mais comigo, mora perto. Ou seja, entre aspas, ele não me disciplina como disciplinava mais. O Senhor te disciplina. Você reconhece que é o Senhor que está te disciplinando? Hoje de manhã, na reunião que tivemos com os presbíteros, com os diáconos, o pastor perguntou qual o versículo que chamou a sua atenção nesse ano de 2022, vários versículos lindíssimos, e o meu foi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lá na frente, versículo 4, a tua vara e o teu cajado me consola. Presta atenção. Vara e cajado. Para os bons entendedores aí que nasceram na década de 80, sabem o que é vara, não é? Não é verdade? Os nossos filhos hoje sabem o que é retirar telefone, mas eles são tão espertos que eles têm iPad, e mais esperto ainda, enquanto você está tomando banho, ele pega o seu telefone, já sabe a senha, é, os meninos são fera neném. O lar cristão é um refúgio das pressões e tensões da vida. O lar cristão é uma escola onde a família aprende a ética cristã e a ter uma vida santificada. O lar cristão é uma oficina onde se constrói o caráter segundo Deus. O lar cristão é um ambiente divinamente ordenado para nutrição e aconselhamento. O lar cristão é a habitação de Cristo. Ele não é só bem-vindo como hóspede, mas ele mora no nosso lar. Mora lá dentro, ele mora lá dentro. Todos nós reconhecemos que cultivar a presença de Jesus no nosso lar é importante. E todos nós queremos cultivar a presença de Jesus no nosso lar. Você já teve a oportunidade de conhecer alguém, fez uma amizade com alguém, alguém difícil de fazer amizade, e você foi desafiado a cultivar uma amizade com essa pessoa? Sim ou não? já foi vizinho de alguém difícil isso mais no Brasil aqui ninguém é tão difícil assim primeiro que eles não falam a língua da gente e não é não falam nem a gente nem tem muito assim né Clóvis que monte oriental lá no seu prédio lá mas vizinho no Brasil é diferente gente não é uma colher um, um uma xícara de açúcar aí faltou aqui não é não é uma xícara de açúcar é dá para emprestar aí nossa a conta de luz é, vocês não estão lembrando, mas é. Está lembrando sim, porque você veio, veio, veio para aqui e alguém ficou devendo, sei lá, não é? Lembra aí, ó. Imagine só, gente. Imagine só você aprender a cultivar, ter que ter tido, aprendido a cultivar uma amizade com alguém. Quando nós, quando meu pai veio para o Canadá pela primeira vez, primeira vez, 87, nós morávamos em Patinga, e o Nilton é, veio depois, sei lá, seis meses depois, um ano, e o Nilton foi lá em Patinga buscar a nossa mudança. Era eu, a minha irmã e a minha mãe apenas. O Everton não tinha nascido ainda, não. E viemos de mudança para Maião Mãe Chegando lá, logo depois que chegamos, assim, rápido, três, quatro, cinco meses, ganhava tanto dinheiro nesse Canadá, mas ganhava tanto dinheiro nesse Canadá, ganhava mesmo. Não assuste, não, mas ganhava. O meu pai comprou uma casa, com menos de seis meses que estava aqui. Não é? Hoje está difícil de pagar o aluguel com seis meses que está aqui. Meu pai comprou uma casa e nós mudamos para essa casa. E assim que nós mudamos para essa casa, éramos dois e a minha mãe. Uma vizinha futriqueira virou para a gente e falou assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. A vizinha da esquerda, ela não é bacana, não. Primeiro que ela tem quatro meninos, e os meninos são fogo na roupa. E briga, e não sei o que, é uma confusão danada. Não faça amizade com esses vizinhos. Só que a outra que falou isso não tinha filho da nossa idade. Com quem que nós fizemos amizade? Com os tranqueira que ela falou que era tranqueira. Na verdade, nós descobrimos, e eles se tornaram os nossos melhores vizinhos. Sabe quem que me convida para almoçar e jantar na casa deles quando eu vou lá, de férias? São eles, os, tran os, os, os tranqueiras, que não são tranqueiras nada. Mas mais ou menos, eles são um pouquinho. Meu casamento, meu casamento, o marido dessa mulher não saía da cidade. Ele não tinha costume, não gostava, não gostava de sabe aquele homem que não gosta de festa? Tem um homem que é assim, não gosta de festa. E eu fiz o convite para que eles pudessem ser o testemunhas do meu casamento, e eles foram no meu casamento. E, quando eles chegaram no meu casamento, a mulher falou assim, é só você, eles me chamam de Bruninho, é só você mesmo, Bruninho, para fazer fulano sair de casa, sair de mãe Maçu, 300 quilômetros até Belo Horizonte, para participar do seu casamento, testemunhar o seu casamento. Olha que bacana. Os tranqueira, que já não são tranqueira mais, são os nossos melhores amigos os nossos melhores amigos. Então, nós precisamos aprender a cultivar, assim que aprendemos a cultivar amizade com as pessoas, nós precisamos aprender a cultivar uma amizade com o nosso senhor dentro de casa, com todos da família. Não vale a pena só o papai cultivar uma amizade com o senhor dentro de casa. Não vale a pena só ter a mamãe ou a mulher de oração que cultiva uma amizade com o senhor dentro de casa. Todos têm que aprender a cultivar uma amizade, um relacionamento com o senhor dentro de casa. Se só um está cultivando, tem alguma coisa errada. É bênção, é bênção. Paulo diz que é bênção, que a mulher crente vai santificar o marido e o marido crente vai santificar a esposa. Se não está santificando, tem alguma coisa pior ainda aí. Presta atenção, hein? A nossa, o nosso grande erro, então, é que da mesma forma que nós nos relacionamos uns com os outros, com os parentes, com os amigos, também queremos nos relacionar com o Senhor, completamente diferente. O nosso relacionamento com o Senhor é completamente diferente do nosso relacionamento uns com os outros aqui. O próprio Cristo disse, quando ele foi assunto aos céus, ele disse assim, Olha, antes de ir, ele falou assim, Olha, vocês estiveram comigo durante um tempo. E, às vezes, em algumas conversas, dentro da casa de alguém, Jesus falava assim, olha, deixa que ela limpa, que ela passa aqui um perfume, um aguento nos meus pés, porque vocês me têm por apenas um tempo. Daqui um dia eu não vou estar mais com vocês. Daqui um dia o relacionamento comigo vai ser diferente, vai ser de forma Espiritual. Hoje vocês conseguem aqui limpar os meus pés, ungir os meus pés e, e, e fazer todos esses atos assim, físicos comigo, mas daqui a uns dias vocês não vão poder fazer mais. Mas não se esqueça, eu deixarei o Espírito Santo com vocês. Ele vai habitar dentro de cada um de vocês. O relacionamento vai ser diferente. Diferente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que precisamos saber para cultivarmos, então, um relacionamento com Jesus em nosso lar e frutificar? Jesus não age como uma pessoa comum. Às vezes, esperamos Jesus agir da mesma maneira que estão esperando um parente, um amigo, um marido, uma esposa, um filho agir. Ele age de forma diferente. Ele trabalha no meu coração e no seu de uma forma muito peculiar e muito diferente. E ele já deixou a dica para nós. Olha, vocês têm condições de ter um relacionamento comigo, porque um espírito irá habitar, o espírito de Deus irá habitar dentro de vocês, e tudo que ele falar com você será a meu respeito. Dois, o Senhor não se comunica conosco como uma pessoa comum, porque ele é espírito. Pensa nisso ah, pastor, mas pessoas não comunicam com a gente através do Espírito Santo de Deus? O que está acontecendo aqui agora na igreja não é uma comunicação do Espírito Santo de Deus para a igreja? É. Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, nós esperamos e, e temos um relacionamento com Deus da mesma forma que temos com um ser humano qualquer, do jeito que nós encontramos com um outro qualquer. Se der, eu mando uma mensagem. Se der, nós nos encontramos na igreja. Se der, nós iremos... É tão complicado, você não tem ideia, pastor, a vida é corrida demais. Tanto tempo... Minha mãe até falou isso esses dias. Você foi lá em casa? Eu não sei qual casa, né? Que ela está lá no Brasil e tem uma aqui. Eu falei assim, fui um dia, no aniversário do meu pai, mas você ia toda semana quando eu estava aí. Está vendo como é complicado o negócio? O nosso relacionamento com Deus é completamente diferente do relacionamento que temos uns com os outros, mandamos um zap rapidinho, e aí, fulano, como é que você está? Com Deus é diferente, gente. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É como se nós estivéssemos assim, olha, aliás, como se estivéssemos, não, estamos 24 horas com Ele. Ele não nos deixa de forma alguma. Já pensou? Jesus disse, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, nossa comunhão com Deus sempre terá uma semelhança com a comunhão com os amigos. Em muitos aspectos, porém, não são iguais, é diferente. Temos que nos adaptar a modos de comunicação e de encontros com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, quando se achava na terra, Jesus tinha um relacionamento é, com seus discípulos, de uma forma, de um nível humano, entre eles ali. Ó. Quando sua tarefa aqui se encerrou e ele já se preparava para regressar para o Pai, no céu prometeu aos discípulos que estaria para sempre com eles. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Imagine, então, a reação dos discípulos. Você já parou para imaginar a reação dos discípulos? Quando eles descobriram, assim, ó, que Jesus não estaria mais com eles. Você já viu a reação de algumas pessoas que perdem os seus entes queridos? Assim, ó. Ontem, depois da reunião, fui ver um filme, um seriado, um filmezinho, seriado não, que está no Netflix aí, sobre, eu não lembro o nome mais, eu, é o estilo de filme que eu gosto. É uma mulher é, lá do Talibã, dos Talibã, que povo doido lá e ela é, era uma pessoa dentro do... É, como é que é o nome do país lá mesmo? É, Afeganistão. Ela morava, é, ela morava no Afeganistão e ela era prefeita de uma pequena cidade. É claro, o Talibã não aceita mulher regendo nada. Mulher tem que estar em casa, não pode ter educação, porque, se começar a ter educação, elas começam a fazer perguntas dentro de casa, cuidando das coisas de casa. E essa mulher resolveu estudar Enquanto o pai dela saía, o pai dela não era talibã, o pai dela era é, é, muçulmano, mas não era do talibã. Enquanto o pai dela saía para trabalhar, o pai dela era um militar, ela ia para a escola. E ela aprendeu, ela estudou, e ela se tornou prefeita de uma cidade. E nessa bagunça que teve aí, em janeiro de 2020, quando eles invadiram a cidade de Cabu, é, ela foi uma das que foi para a Alemanha, naqueles aviões, lembra? quando os aviões saíam, pessoas caindo de cima do avião, pessoas ficavam engarradas na, no trem de pouso do avião. Ela estava dentro do avião, ela foi para a Alemanha. Só que ela passou, não sei se foi cinco ou seis meses na Alemanha, e ela decidiu voltar para Cabu, porque ela via a televisão mostrando mulheres saindo nas ruas, protestando. E ela voltou, e o filme termina, ela não morreu, no filme ela não morre, mas ela viu o Talibã invadindo a cidade de Cabu, tomando toda a cidade e o regime Talibã cuidando da cidade. Então, imagine os discípulos de Jesus recebendo essa notícia. O Senhor não estará mais com vocês. Essa mulher levou um pouquinho de terra e ela chorava todos os dias, escrevendo seus blogs na internet e falando assim, a única coisa que eu tenho... É um pouquinho de terra da cidade de Cabu. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de terra. Ela sabia que ela não iria voltar mais para a cidade. Por isso ela levou um pouquinho de terra do aeroporto. Imagine os discípulos de Jesus sabendo que Jesus não estaria mais com eles. Os caras ficaram apavorados. Hoje, eu e você temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus está presente conosco. Ele é que lidera a sua vida, Ele é que direciona a sua vida, Ele que coloca coisas boas na sua mente, Ele que faz você glorificar a Deus, Ele que faz você erguer os seus braços enquanto nós cantamos aqui na frente, Ele que te traz aqui em forma de obediência para devolver o seu dízimo e oferta, Ele que te tira da sua casa e traz até a igreja. Não é você que vem porque você quer, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Nós temos a certeza que o Senhor está edificando a nossa casa, por isso nós não trabalhamos em vão, não trabalhamos em vão. A reação inicial dos discípulos foi de tristeza. Eles não conseguiam imaginar uma comunhão que não fosse no plano humano. Para eles, a partida de Jesus parecia significar o termo de um relacionamento com o Senhor. Jesus estava mostrando para os discípulos que não haveria uma interrupção em sua comunhão com eles, mas uma progressão dessa comunhão, a qual estaria um, a qual é, entraria uma nova e mais avançada, a qual eles entrariam em uma nova e mais avançada dimensão, que é a dimensão espiritual. Meus irmãos, onde quer que a gente vá? Onde? que for, E você escuta isso aqui direto, principalmente da minha boca. Nós somos a igreja ambulante de Deus. Nós somos a igreja ambulante de Deus. Onde quer que você vá, você leva a igreja. Estou falando do adesivinho lá, que a Brena se converteu através do adesivo, não? Claro, foi através de Jesus, mas o adesivinho fez uma, um papel importante. Jesus Cristo de Nazaré, a pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz para me salvar e te salvar, o que está edificando a nossa casa, que morreu na cruz por mim e por você, o Espírito Santo de Deus habita em nós. A menos que a fé cristã se torne uma definida e profunda ligação com o Senhor, o propósito de Deus para a nossa vida não será atingido. Então, onde devemos cultivar Jesus? Na nossa vida, em primeiro lugar. Na vida pessoal. Não adianta exigir dos meninos uma coisa que nós não fazemos. Falamos aqui na reunião do conselho essa semana. Onde nós devemos... Cultivar Jesus no nosso lar, dentro da nossa casa. Cultivar Jesus. Onde nós devemos cultivar Jesus? No nosso casamento. A turma aí ó participou, e os que participaram no casamento. Jesus é aquele que instituiu, o Senhor instituiu o casamento. É dele. É uma instituição dele. Onde devemos cultivar Jesus? Em nosso relacionamento com os nossos filhos. Como estamos cultivando Jesus nos relacionamentos com os nossos filhos? Onde devemos cultivar Jesus? Na nossa igreja. Como cultivamos Jesus na igreja? Simples demais. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Qual foi a última vez que vocês conversaram a respeito de Jesus? Qual foi a última vez que um compartilhou alguma coisa com o outro? Sabe uma das conversas? Vou, vou criar um spoiler. Eu não sei se é spoiler, mas eu não entendo se tem spoiler. Mas, é, e, mas não é fofoca também, não. Uma das conversas nossas durante essa semana, na reunião, principalmente hoje, nós já entendemos há muito tempo, nas nossas reuniões de liderança da igreja, que a nossa igreja está crescendo e que não tem como conhecer todo mundo mais. E a turma reclama, pastor, não dá para conhecer todo mundo mais. Uai, então vão mandar a gente embora e voltar até 30 pessoas. Que 30 pessoas, a gente fazia um festão ali no basement. Você imagina a festa cultural brasileira que nós fizemos a última em 2019, ali no basement. Imagina, tenta imaginar a festa cultural no basement. Sabe por quantos anos essa festa cultural foi no basement? Vários anos. É, vários anos. Todas as barracas ali embaixo. E não era dividida por cinco estados, por cinco regiões, era dividida pelos estados. E para encher mais o basement de gente, tinha barraca até de Portugal. É de tão bacana que era e cheio que era lá embaixo. É, Hoje nem vocês estão querendo fazer aniversário de menino lá embaixo mais, porque não cabe? Cultivar o relacionamento. Nós conseguimos, sim, ser uma igreja grande, cultivando o relacionamento uns com os outros, uns com os outros. Cultivar Jesus na igreja, cultivar Jesus no trabalho. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, para frutificar em família, nós precisamos conhecer o senhor, Busque o Senhor enquanto se pode achar. Olha o versículo, é, um versículo do Salmo, 100, Salmo 89. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo que anda, ó Senhor, na luz da tua face, que se regozija em teu nome todo, todo dia, e na tua justiça é exaltado, pois tu és, pois tu és a glória da sua força, e, pela, e pelo teu favor será exaltado nosso poder. Salmo 127, versículo 1, que lemos o tempo todo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu termino fazendo uma pergunta, você tem trabalhado em vão, estou perguntando você, não estou perguntando o senhor não porque Deus nunca trabalha em vão mas a pergunta é, você tem sentido que você tem trabalhado em vão? olha o final da história que eu li no começo Jesus disse no final desculpe, Deus disse no final agora eu mesmo moverei a pedra, lembra da história da pedra? Às vezes, quando ouvimos uma palavra de Deus, tendemos a usar nosso intelecto para decifrar o que Ele quer dizer para nós, quando, na verdade, o que Ele deseja é apenas a nossa obediência e fé. Em todos os sentidos, exercite a fé que remove montanhas, mas saiba que continua sendo Deus quem remove e quem faz a pedra se mover. Quando tudo lhe parecer errado, apenas empurre. Quando o trabalho e deixar para baixo, apenas empurre. Quando as pessoas não agirem da maneira que você espera, apenas empurre. Quando o dinheiro for embora e as contas começarem a chegar, apenas empurre. Trabalhe também, miserável pecador. Quando as pessoas não compreenderem você, apenas empurre. O Senhor nos manda apenas empurrar. Se o Senhor não edificar a casa nós vamos trabalhar em vão. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vamos orar? Você pode baixar a sua cabeça, como eu quase sempre faço. Gostaria que você orasse primeiro. Nós temos pais aqui hoje Mães, claro, também. Nós temos filhos. Jovens que ainda não são casados. Nós temos avós aqui hoje. Nós temos marido. Esposa. A família está aqui nessa tarde e noite de domingo. Muitas vezes nós paramos e, mesmo no meio da oração, pensamos, nossa, será que está sendo em vão? Não estou vendo resultado nenhum. Não tem nada se mexendo, nem para um lado, nem para o outro. Meu Deus do céu. Meus irmãos, como família cristã Você com seus olhos fechados Sua cabeça baixa Você que está aí na internet Também nos assistindo Como família cristã Você tem nas suas mãos Um manual que se chama Bíblia Sagrada Você tem 24 horas por dia Hora que você quiser o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, e para ajudar um pouco mais, Jesus classifica o Espírito como o Consolador, porque Ele sabia que nós precisaríamos de um Consolador. Deus no Senhor, o nosso trabalho não é em vão, Deus do Senhor, a construção da família, debaixo da graça do Senhor, debaixo da instrução do Senhor, família do cristão, não é em vão, Deus no Senhor, a criação dos nossos filhos, seja ela nos dias de Adão, seja ela nos dias de Davi, seja ela nos dias de Jesus, seja ela nos dias que for. Não é em vão, o que é em vão, Deus, é não colocar nas mãos do Senhor e deixar com que o Senhor tome atitude por nós, como nós ouvimos aqui algumas, alguns dias atrás, possivelmente somos ladrões porque nós entregamos nas mãos do Senhor e pegamos de volta ladrão Deus que o Senhor nos leve para casa em paz e que a presença gloriosa do Senhor possa ter plantado uma semente no nosso coração e que possamos Deus em alto e e melódico som dizer se o Senhor não edificar a casa em vão trabalho os que edificam